iubiți frați și surori, iubită biserică New Life, doresc ca să încep mesajul acestei dimineți, al doilea mesaj din alături de frații slujitori din Noul An 2022. Mulțumim Domnului, bisericii care v-ați adunat și duminica trecută, fratelui Vali Simion, care a dus mesaj inspirat, binecuvântat din partea Domnului. Și constatarea și afirmația doresc ca să fie aceasta. La cumpăna dintre ani ne-a căutat Domnul Dumnezeu. Și ne-a găsit cum ne-a găsit. Ne-a găsit cum eram. Dumnezeu ne spune să avem un nou început în 2022. Să începem prin a spune nu păcatului. Dumnezeu ne spune să avem un nou început în 2022 și să începem prin a spune nu păcatului. Chiar dacă trăim în vremuri în care zâmbetul ne este ascuns sub măști și încurajăm pe cei care aveți dorința Să vă simțiți liberi să purtați măși în sanctuar. Și cei care nu purtăm să nu credeți că suntem mai superiori. Fiecare să aibă libertatea cugetului să se manifeste și la acest segment. Chiar dacă trăim în vremuri în care zâmbetul ne este ascuns sub măști, Purtați în inimă iubirea și în priviri speranța. Fiți purtători de Hristos. Pentru că și în 2022, Domnul Dumnezeu caută, în primul rând, tați ca și Avram, Geneza 18 cu 19, căci eu îl cunosc. Și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. William MacDonald a scris, Să nu vă scape onoarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, ca unul care era un adevărat cap al familiei, un lucru demn de râfnit. Taților. Pentru că în acest an 2022, Dumnezeu caută la New Life tați ca și Avram. Avram, omul credinței, Avram care a fost cap de familie, un lucru demn de râfnit. Prima dată Dumnezeu i-a zis lui Avram, vino! Apoi voi face și abia în al treilea rând a zis, te voi binecuvânta, Geneza 12. Dumnezeu nu ne binecuvintează înainte de a ne chema și a ne face, pentru că El este olarul 
iar noi suntem lutul. Karl Barth, teologul elvețian, a spus, conștiința este interpretul perfect al vieții. Avram nu și-a năbușit conștiința, ci Avram, prin conștiință, a avut legătură cu acela care e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Iar umblarea cu Dumnezeu este siguranța mântuirii noastre. Pentru că urmașii lui Enoch, urmașii lui Avram, urmașii Domnului Isus în umblarea cu Dumnezeu, trebuie să fiți voi, tu și eu, toți cei care suntem în această dimineață. La început de an, tați de la New Life, vă recomand un sfat. Dacă vă treceți prietenii pe o foaie, faceți-o cu creion, cu timpul veți înțelege de ce. Vrei să fii un tată autentic? Postește și te roagă. Și așa cum am fost anunțați prin fratele Sami Crișan, ca biserică New Life, mai mult ca și până acum, în fiecare an vom adopta nu un slogan, ci un certificat de validare a credinței noastre. Și anul 2022, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să ne ajute Domnul ca să fie anul postului și a rugăciunii. Pentru că, frați și surori, dacă eclipsăm la post și rugăciune, suntem vulnerabili. Anul postului și a rugăciunii. Recitește și trăiește Geneza 18, în care Avram a început mijlocirea pentru 50 de oameni buni din mijlocul cetății, dar nu s-au găsit nici 10. Dragostea noastră prin post și rugăciune se manifestă față de lumea pierdută, pentru că noi înălțăm rugăciuni pentru mântuirea lor. Dragostea noastră și a lui Dumnezeu pentru lumea pierdută se manifestă atunci când ne deschidem inima și nu se poate să ai o viață de rugăciune, de mijlocire pentru ca ei să primească pe Iisus Hristos decât dacă urmezi dragostea cristică. Este un privilegiu și este o ascultare de cuvântul lui Dumnezeu Să ne rugăm pentru cei din jurul nostru, pentru cei nemântuiți și astfel, în unitate și în rugăciune, să facem diferență în lumea în care trăim, chiar dacă Sodoma și Gomora ne bate la uși. Domnul Dumnezeu caută tați ca și Avram. În al doilea rând, Domnul Dumnezeu caută mame ca și Ana. La 1 Samuel 1, 27 și 28, cuvântul spune, Pentru copilul acesta mă rugam, 
Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care i-o făceam. Versetul 28. De aceea vreau să-l dau Domnului o dorință arzătoare. Toată viața lui să fie dat Domnului un scop major. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului o țintă finală. Și astăzi Domnul Dumnezeu caută mame ca și Ana, pentru că acolo unde sunt tați după voia lui Dumnezeu și mame după voia lui Dumnezeu, acolo avem o familie binecuvântată. Dacă cei doi au fost rânduiți să fie una, Trebuie ca și dezideratul lor spiritual să fie una. Pentru că dacă tatăl doar trage spre cele sfinte și mama spre cele lumești, să nu ne așteptăm la înviorare spirituală în familiile noastre. Și încă un lucru. Mă întăresc în Duhul. Când aud suror de la New Life, acum a fost vara mea, Nelly Bob, când a strigat la bunul Dumnezeu pentru copilul ei. Dacă și tu ai probleme, eu îți spun ce te motivează să taci. Strigați la bunul Dumnezeu ca și Ana Odinioară pentru copilul acesta mă rugam. Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. I-am cerut de la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat, i-am adus pe brațe de binecuvântare. Nu să populăm iadul cu ei, ci să fie moștenitorii vieții veșnice. Doamne, te rugăm să te îndur de toți fiii risipitori ai bisericii, să-i aduci Tu din nou în casa de închinăciune, să-i ajuți, Doamne, să, să se rededice ție prin actul binecuvântat al pocăinței și aceasta datorită jertfei Domnului Isus Hristos, dar și rugăciunii mamelor ca și Ana Odinioară. Și în acest an, Dacă mijlocim în rugăciune și post înaintea Domnului, dacă vom adopta fiecare familie, unul sau doi tineri, ne întărim, frați și surori, pentru că și vrăjmașul răcnește și caută pe cine să înghită. Dar noi vrem să spunem că ai noștri copii sunt pecetluiți și sunt protejați prin sângele Domnului Isus. Și rugăciunile pe care le vom înălța sunt un, un front de netrecut pentru puterile demonice. În 2022, Domnul caută mame ca și Ana. În al treilea rând, în acest an 2022, Domnul caută copii și adolescenți ca Domnul Isus. Când era copil și adolescent. În Luca 2 cu 52, cuvântul spune. Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 
copii și adolescenți ca Domnul Isus. Să învățăm de la Mântuitorul că dezvoltarea sa pe plan mental s-a văzut în creșterea în înțelepciune, dezvoltarea sa pe plan fizic s-a văzut prin creșterea în statură și dezvoltarea sa spirituală era prin aceea că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dezvoltarea sa pe plan social era tot mai plăcut înaintea oamenilor. Domnul Iisus Hristos, ca și copil și adolescent, a avut o copilărie normală urmată de o adolescență normală și ne-a arătat că demnitatea și gloria unei persoane aparține de interiorul său. Domnul Iisus a crescut în statură, dar a crescut și în înțelepciune. Nu te bucura atât copile și adolescent și familie că îți vezi copiii crescând în statură. Roagă-te ca Domnul să le dea harul să crească și în înțelepciune. Nu te bucura atunci atât să-i vezi că sunt plăcuți înaintea oamenilor. Roagă-te ca Domnul să le dea harul să fie plăcuți și înaintea lui Dumnezeu. Pentru că societatea are un standard, dar Dumnezeu are standardul etern. În acest an al postului și a rugăciunii, Domnul Dumnezeu caută copii și adolescenți ca Domnul Iisus. Copile drag, adolescentule drag, poate n-ai venit dimineață din diferite motive, dar eu vreau să spun un lucru. Necazul cel mai mare... Nu e să mor din cauza unui virus. Necazul cel mai mare e să mor fără Hristos. Copile drag, adolescentule drag, dacă nu ai ordine în minte, nu poți avea ordine în viață. Și de aceea mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze pe noi și pe copiii noștri pentru a ne da harul să avem ordine în viață care se răsfrânge într-o minte ordonată. Deosebirea dintre școală și viață, în școală înveți lecția și apoi dai testul. În viață întâi dai testul, după care înveți lecția. Am citit șase lecții importante în viață și Le-am găsit potrivite pentru noi în această dimineață. Cineva spunea, când ești singur, fii atent la gânduri. Când ești singur, fii atent la gânduri. Un predicator săptămânile trecute predica și îndemna pe tineri și pe toți creștinii, credincioșii, Dormiți cu Biblia la cap, vrând să arate prin aceasta că 
Un som liniștit și o viață liniștită corespunde de contactul și conexia pe care o ai cu cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Țineți minte când ne pregăteam pentru facultate, pentru liceu, au fost nopți când așa eram de pasionați de studiul încât lăsam cărțile lângă pernă. Și acest predicator dădea gândul, dormiți cu Biblia la cap. Dacă tu și eu vom dormi cu Biblia la cap, cuvântul lui Dumnezeu ne va energiza prin Duhul Sfânt și vom trăi și vom umbla în sfințenie. Când ești cu prietenii, fii atent la limbă. Când ești supărat, fii atent la temperament. Când ești în grup, Fii atent la comportament. Nu te dacă ești viteazul vitejilor, pentru că, sincer vorbind, nu tu ai inventat roata. Când ai necazuri, fii atent la emoții. Și când te binecuvintează Dumnezeu, fii atent la ego. Copii și adolescenți, învățați de la Domnul Isus cum să creșteți în înțelepciune, În statură și cum să fiți tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În al patrulea rând și mă voi opri după acest punct din expunerea mesajului. În anul nou, 2022, Domnul Dumnezeu caută tineri ca și Daniel. În Daniel 1, 4 la 17, cuvântul spune, Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului. Dacă casa împăratului are aceste standarde, Casa lui Dumnezeu are standardele acestea și și mai bine cuvântate. Dacă împăratul are această pretenție, tinerii să fie fără vreun cusur trupesc, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească casei împăratului, casa lui Dumnezeu nu are nevoie de vedete dar are nevoie de tineri consacrați care să trăiască așa cum spune cuvântul Sfânt. Versetul 17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, pentru că din Dumnezeu și prin Dumnezeu e izvorul înțelepciunii pentru fiecare dintre noi. Tinerii mărturiei pentru Dumnezeu într-un ținut păgân. Tineri care au trăit după principii sfinte și nu după împrejurări. Și tineri care s-au dăruit Domnului în întregime. Tineri de la New Life. În 2022, Domnul Dumnezeu caută tineri ca și Daniel. Și gândurile vor continua cu un alt mesaj. 
Am citit o mărturie care începea în felul următor. Nu te supăra, Doamne, dar ne-ai cam dat peste cap toată lucrarea. Și când noi o știi prea bine, doar pentru tine evangelizăm. Spunea cu amărăciure Beni, retras în colțul casei lui, din inima Olteniei. Și așa suntem și noi câteodată și eram și eu în perioada de tinerețe. Când nu-mi ieșea ceva a la carte, perfect, chiar în lucrarea Domnului, eram așa supărat și pe mine și pe cadru, că nu mi-au dat destul loc, că n-a fost timpul necesar și una și alta. Doamne, eu aș fi să fac the best, pentru că meriți excelența. Avem mare nevoie de tineri în biserica noastră și a început Beni Ozarcovici mărturisirea. Era mulți în biserică, plin de elan. Și întotdeauna tinerii să știți că sunt motorul într-o biserică, dar să nu creadă cineva că cei mai în vârstă sunt frâna. Plin de elan, biserica a început să crească, dar din nefericire încă stăteau cu roțile pe loc, că nu se vedea nimic. Și la o mașină care tot ambalez și o ambalez și nu înaintează, știi ce se întâmplă? Se îngroapă prin ea, prin turația ei înșăși. Și așa era și în acea adunare. Tinerii aceștia pot da un suflu nou bisericii de s-ar implica în laudă și în chinare. Ceea ce s-a și întâmplat și frații în vârstă să nu-i piardă la biserica aceea din Oltenia, L-a lăsat pe Beni Ozarchevici să fie liderul tineretului și să conducă închinarea așa cum Domnul îi va pune pe inimă. Dar imediat cei mai în vârstă care vroiau să fie fideli cărților de cântări negre cu care am copilărit și am crescut și noi pe calea credinței, au început să vocifereze și... Sciziunea era pe punctul de a fi foarte gravă, dar în partea finală tinerii au lăsat din ambițiile lor, frații mai în vârstă și-au văzut locul și menirea și în modul acesta biserica a rămas unită și lucrarea mergea din biruință în biruință. Auzind în localitate despre minunea ce s-a întâmplat la pocăiți, au început și alți tineri să vină. Și acum, piscul are aminte, unii dintre ei nu erau chiar după coduri pe care noi încercăm să le menținem într-o biserică creștin-baptistă. Și iarăși a început conflictul între generații. Acum, Beni Ozarchevici, ți-am dat mână liberă. Acum tu umbli biserica cu lumea? Unii aveau păr mai lung. Ce credeți? Au apărut și cu tatuaje. Și țin minte că în urmă cu șapte ani... Un prieten și coleg de școală a lui nepotul meu, Brian Munteanu, era o vecină, a venit la biserică 
Și așa era de antrenat în lucrare. Cântau cu voi, Filip, îți aduce aminte și cei care sunteți și Cris. Și eu plin de râvnă, dar fără înțelepciune, s-a dus cu tineri în față, cu tatuaj aici, era și în tricou. Și la terminare mă duc cu Duhul Blândeții și spun, aș avea o rugăminte când te duci mai în față, ia-ți o cămașă cu mânecă lungă, că m-am gândit eu, s-a acoperit și... Mi-a mulțumit de atenționare și a fost ultima dată când l-am văzut în biserică. Să-i scoatem din biserică e ușor. Și eu vreau să vă spun ce treabă aveți sau ce treabă am dacă nu-i văd pe toți tinerii la cravată și la costum, cum vine fratele Mircea și alți frați. Ținuta noastră duhovnicească e drept, trebuie să reflecte și aspectul exterior. Dar acceptați și lăsați pe masa de lucru a lui Dumnezeu, pentru că așa cum transformă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nici unul dintre noi nu putem face. Și din nou a apărut sciziune în biserica aceea din Oltenia. Ce credeți? A început să fie clătinat și însuși Beni Ozarchevici, liderul de tineret. Dar el a început să-și mărturisească întoarcerea lui la Domnul și asta a fost benefică, spunând... Fraților, eu am crescut într-o familie de creștini, dar a venit și în viața mea ceasul rebeliunii pe care îl regret cu amar. Am fost vegheat însă de Domnul Isus și pentru că El are căile Lui providențiale, chiar dacă m-am lăsat de biserică și de pocăință o perioadă, m-am gândit să mă duc Tocmai la biserica ortodoxă, de unde am ieșit, fără să știu că bunul Dumnezeu îmi va străpunge inima tocmai printr-un preot ortodox. M-am dus la preot să mă spovedesc, tocmai pentru a arăta prietenilor mei de la pocăiți, Că eu sunt diferit de ei, eu sunt sfânt, căci eu m-am spovedit la un duhovnic și nu sunt ca și ei. Duhovnicul, om cu teamă de Dumnezeu, s-a uitat în ochii lui Beni și i-a zis, Tinere, tu ai nevoie de pocăință, eu mai am trei ani până la pensie. Dar de cum mă voi pensiona să știu că să știi că și eu mă pocăiesc? Mă urmărea cuvintele acelui duhovnic, acelui preot și mi-a revenit mintea la cap. Am terminat cu rebeliunea, am adunat din nou tinerii 
Și am început să cutreierăm din nou Oltenia și într-o parte și în alta. Așa a ajuns după doi ani de evangelizare cu tinerii într-un sat îndepărtat cu vestea bună. Și la terminare, și acum să fiți cu minte, să vedeți providența lui Dumnezeu în viața tinerilor. La terminare a venit o familie, ei mai fiind în biserica aceea în urmă cu doi ani de zile, și le-au spus la bu- cu bucurie la Beni, Ozarchevici și la tinerii care erau în preașumă. Tineri dragi, frate Beni, noi suntem familia care ne-am predat Domnului la ultima vizită pe care a făcut-o în această biserică. Și atunci tânărul nostru, ca fiecare predicator, a derulat întrebările. Și ce anume va atins sufletul? Am fost eu curios. Predica? Da, a fost tare bună predica, dar nu predica ne-a vorbit. Atunci cântarea tinerilor a întrebat Beni, căutând să meargă cu întrebările și mărturisirile mai departe. Nu, nici cântarea a venit răspunsul. M-am văzut dezarmat. Atunci, ce am insistat eu curios din calea afară? Știi ce? A răspuns bărbatul. Vena aceea de la gâtul tău. Când am văzut-o cum se zbate să laude pe Domnul, m-a lovit drept în creier. Măi omule, mi-am zis în gând, uite o venă cât de mică cum se zbate să-și laude Creatorul, iar eu o namilă cât, în, cât un urs, hibernesc toată ziua, nici că îmi pasă cât de mare m-a crescut și cât de mult bine mi-a făcut Dumnezeu. Dar uitându-mă la vena de la gât, Acelui tânăr, cum se zbătea în a da slavă Domnului, prin acea predică, eu m-am întors la Domnul. Acesta e Dumnezeul nostru. Și fie ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți tinerii, copiii și adolescenții de la Biserica New Life și toată biserica să spună Amin. Și frați și surori, Să vină în adunare cineva în 2022 și când va trebui să fie depus în mărturisire la catecheză, să nu spună că s-a predat, cu toate că se poate preda și prin numai unei predici binecuvântate, a unei cântări, dar care va fi tânărul a cărui venă se va zbate de așa nuanță încât să producă cercetare, pocăință și întoarcere la Domnul, măcar unui suflet. Nu vrei să fii tu tânărul și adolescentul meu drag? Așa vă vrem, venele voastre de la gât, trupul vostru să se zbată în a împlini voia lui Dumnezeu. Și atunci cerul e mulțumit, voi veți fi binecuvântați, Părinții voștri vor fi binecuvântați și întreaga biserică va spune 
mare Dumnezeu avem. În 2022, Domnul Dumnezeu ne-a căutat la cumpăna dintre ani și ne-a găsit cum ne-a găsit. Dar Dumnezeu în acest an ne spune, hotărâți-vă să spuneți nu păcatului. El caută tați ca și Avram. Nu vrei să fii tu acela pe care îl găsește Dumnezeu? Caută mame ca și Ana. Caută copii și adolescenți ca și Domnul Isus. Și caută tineri ca și Daniel. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea har de pocăință și în continuare. Și așa cum ne este începutul, să ne fie și sfârșitul în recunoașterea suverenității Lui. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și în timp ce echipa de laudă și închinare vor veni în față, Domnul mi-a pus pe inimă această cântare și frații din echipă întotdeauna sunt receptivi la sugestia predicatorului în cântarea finală. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, bucurii, speranțe, pace El mi-a dat. Mi-a scăpat din suflet tot păcatul greu, prin sângele vărsat în, pe cruce în locul meu. Și dacă te-a găsit și pe tine Dumnezeu, cântă împreună cu mine. Și dacă încă nu te-a găsit, mă rug, ne rugăm ca această dimineață să fie Dimineața întoarcerii tare la tine, la Isus Hristos și cerul întreg să jubileze și să-i dăm slava care o merită. Domnul să vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în veci. Amin.